0: atas pasal 24 ayat 28 sampai 35. Saya akan bacakan buat kita. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti, mengucap berkat Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbukalah mata mereka Dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap dari tengah tengah Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri kepada Simon Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roli Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus Saudara sekalian tahukah kita tradisi salam Paskah? Dalam gereja lama Bukan selamat paskah Seperti yang biasa Kita ucapkan Tapi salamnya adalah Kristus telah bangkit Christ is risen Dan salam itu Dibalas dengan salam Sungguh Ia telah bangkit Truly he is risen Asal-usul salam ini adalah ucapan kedua murid Yesus dari Emmaus kepada ke-11 murid di Yerusalem. Kita lihat itu ayat 35. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Jadi mari kita belajar memperhatikan salam Paskah ini. Ya. mulai hari ini kita biasakan kalau mengucapkan salam paskah bukan sekadar selamat paskah tapi seperti gereja perdana Kristus telah bangkit disambut dengan apa sungguh. sungguh ia telah bangkit dan tangannya dikepalkan ya jadi saya akan memberikan salam kepada saudara-saudara saudara menyambut -saudara, saudara salam saya Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Ah, suara saya lebih keras. Memang pakai mic ya. Tapi tanpa mic pun saya rasa suara saya lebih keras. Jadi saudara-saudara harus lebih keras. Semangat ya. Kita coba lagi. Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Kristus telah bangkit. Sungguh. Ya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit Makna salam ini adalah Bahwa kita akan mengawali Setiap karya dan kiprah kita sehari-hari Dengan kesadaran Bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup Bahwa kita tidak akan berjalan sendiri Tapi bersama Tuhan Bahwa kita tidak akan melangkah menurut maunya kita Tapi menurut maunya Tuhan Itu arti dari salah satu Kristus telah banding. Kita mau memulai hari-hari kita Setiap karya dan kita Dengan kesadaran Bahwa kita punya Tuhan yang hidup Amin. Amin Hal ini semestinya Membawa perubahan besar pada diri kita Bayangkan jika kita berkesempatan Mengiring Jokowi, presiden kita yang sedang populer saat ini di berbagai belahan dunia Rasanya tentu bangga dan sukacita Apalagi mengiring Tuhan yang telah bangkit itu Mestinya rasa bangga dan sukacita yang berlipat-lipat memenuhi hati kita Namun mengapa yang terjadi seringkali Alih-alih bangga dan sukacita, Kita seringkali melangkah dengan wajah burung dan langkah terseret Mengapa? Jawabannya karena kita seringkali merasa kecewa dan putus asa Selama kami tinggal di kota kudus Kami menjumpai banyak orang Kristen Yang merasa kecewa dan putus asal, kecewa pada suami atau istri, kecewa pada orang tua atau anak, kecewa kepada saudara seiman, kecewa pada rekan sekerja, kecewa pada penatua dan biaken, kecewa pada pendeta, kecewa pada diri sendiri, sampai kecewa pada Tuhan. Kecewa dan putus asa, karena apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Dalam nas kita hari ini, Lukas 24 diketenahkan dua orang yang kecewa, Cleopas dan Teman. kedua murid Yesus, mengapa mereka kecewa? Karena sosok yang mereka harapkan untuk memerdekakan dan membarui negeri mereka. Sosok yang mereka harapkan menjadi ratu adil bagi mereka. Akhirnya mati secara mengenaskan dan hina disalib. Orang yang disalib itu artinya dia tidak punya tempat di mana-mana. Bumi menolak dia. Langit menutup pintu kepadanya. Itu artinya orang yang disalib Dia tidak punya tempat di bumi dan di langit. Salib adalah hukuman yang paling hina sekaligus paling mengerikan. Ya. Maka pupuslah harapan mereka dan kecewalah mereka. Kata mereka, dia adalah seorang nabi Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalikannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia lah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi kita baca I di ayat 19 sampai21 harapan mereka kandas sosok yang mereka harapkan sudah mati maka kecewalah mereka dan di sini kita diajak untuk menyadari Semakin besar harapan seseorang terhadap sosok atau pihak tertentu, semakin besar kecewanya ketika harapan itu tidak terpenuhi. Kalau kita mau berharap pada manusia, siap-siap saja kecewa. Siapapun dia. Siapapun dia. Anggulam dalam merasa kecewa. Kedua murid itu tidak dapat percaya kepada berita yang dibawa oleh para perempuan dari kubur Yesus bahwa Yesus hidup. Bukinya tertulis di ayat 13. Mari kita mundur sedikit ke ayat 13. Pada hari itu juga, yaitu pada hari ketiga. Kendati telah mendengar berita bahwa Yesus hidup keduanya tetap pergi meninggalkan Yerusalem ke Emmaus yang berjarak kira-kira 7 mil atau 11 kilometer bayangkan ya berjalan sejauh itu 11 kilometer mereka bahkan tidak sanggup mengenali sosok Yesus yang berjalan bersama Dan bercakap-cakap dengan mereka Mengapa? Karena mereka tenggelam Dalam rasa kecewa Tenggelam dalam rasa kecewa Membuat kita pesimis Dan tidak mampu melihat Dan merasakan kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Kita menolak berita Sebaik apapun berita itu Karena kita tidak mau Tambah kecewa Dan kita tidak lagi betul terhadap gerakan dan kegerakan Allah dalam hidup kita Itu ciri orang yang kecewa Yang tidak lagi betul terhadap gerakan dan kegerakan Allah di tengah kehidupannya Namun puji Tuhan, Tuhan yang telah itu tidak mau murid-muridnya berakhir demikian Di hampirinya mereka pisaapannya mereka. Didengarkannya keluh kesah mereka. Pukusnya asa dan harapan mereka. Lalu ditegurnya kebodohan dan kelambanan hati mereka untuk percaya kepada pemberitaan para nabi tentang jalan hidup sang Mesias. Perhatikan di ayat 26. Yesus di sana menyatakan jalan hidup sang Mesias. Bahwa Mesias harus menderita semuanya itu Untuk masuk ke dalam kemuliaannya Dijelaskannya apa yang tertulis tentang dirinya Dalam seluruh kitab suci Dijelaskannya bahwa benangnya merah Dari seluruh kitab suci adalah Dengan demikian, hati kedua murid itu kembali berkobar-kobar, kembali bergairah, jiwa mereka dipulihkan. Kita lihat itu di ayat 32, mereka sendiri berkata demikian, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, harapan mereka mulai bangkit. Lalu setidaknya di kampung Emmaus yang mereka tuju Yesus menerima tawaran mereka untuk tinggal dan makan bersama mereka malam itu Dan akhirnya kita tahu Sebagai klimaks dari penyataan dirinya Sebagai Tuhan yang telah bangkit Yesus mengambil roti Mengucap syukur atasnya Memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Ketika itulah Alkitab mencatat Ketika itulah Mata mereka terbuka Dan mereka mengenali Siapa sesungguhnya Teman misterius mereka Sepanjang 11 km itu Tuhan Yang telah bangkit Benar saudara Bangkitnya harapan Membuat kita kembali optimis Dan mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita di tengah berbagai kesulitan dan problematika hidup ini. Anak-anak manusia, kalau ia mau memiliki gairah hidup, dia harus memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu diberikan oleh pengalaman akan kebangkitan Tuhan. Yang patut kita cermati. Adalah cara Yesus membangkitkan kembali harapan mereka Yaitu dengan menyapa mereka Menjelaskan isi kitab suci kepada mereka Dan menunjukkan tanda kasihnya kepada mereka Apa itu tanda kasihnya? Perjamuan. Ketika dia mengambil roti Memecah Mengucapkan dekat memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Dengan demikian, bukan saja membangkitkan kembali harapan mereka, Yesus juga meneruskan harapan itu. Dia bukan saja menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit, truly, He is risen, tapi juga Dia menyatakan Mesias seperti apanya. Ketika Dia kembali, mengulang peristiwa dalam perjamuan malam terakhir, mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, yang tunjukkan, Mesias seperti Apakir, sebelum Yesus diangkat, dianiaya dan mati di saling. dalam perjamuan malam terakhir, kepada murid-muridnya yang mempertengkarkan siapa yang terbesar, Di antara mereka Tuhan bersabda Lukas 22 Ayat 25 sampai 27 Raja-raja bangsa-bangsa Memerintah rakyat mereka Dan orang-orang yang menjalankan Kuasa atas mereka Disebut pelindung-pelindung Tetapi kamu tidaklah demikian Melainkan yang terbesar Di antara kamu Hendaklah menjadi sebagai yang Paling muda Yang pemimpin sebagai pelayan Sebab siapakah yang lebih besar Perhatikan berkata, Siapakah yang lebih besar Yang duduk makan Atau yang melayani Bukankah dia yang duduk makan Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu Sebagai pelayan Jadi kalau banyak anak manusia Ingin jadi besar Yesus ingin jadi kecil Siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Yang duduk makan, kata Yesus Tapi aku Bukan yang duduk makan Aku yang melayani Sejak semula Yesus bukanlah yang duduk makan Atau Tuhan yang dilayani Tapi yang melayani Sejak semula Dia adalah Allah Setelah bangkit Dalam perjamuan malam Di kampung Emmaus Yesus tidak berubah Setelah dia bangkit Dia tidak berubah menjadi Yang makan Atau yang dilayani Tapi tetap yang melayani Dia mengambil roti Mengucapkan berkat Memecah-mecahkannya Dan membagikannya kepada mereka Dengan demikian yang menegaskan Mesias seperti apa Mesias Bukan Mesias yang dilayani Melainkan Mesias yang Dilayani Dan oleh ciri itulah Oleh ciri itulah Yesus akhirnya kenali oleh Kedua muridnya Karena dia bertanya itu Dia yang sekalian Bukan sekadar Membuktikan kebangkitannya Pemecahan roti itu Memaknai kebangkitannya Apa artinya Tuhan telah tanggir Artinya biasanah biasa Hadir di tengah rumahnya Sebagai bukan yang Duduk mati Tapi yang lain Bukan cuma membangkitkan asa mereka, pemecahan roti malam itu di kampung Emmaus juga membarui jiwa atau semangat kemuritan mereka. Apa arti mengirim Yesus? Artinya adalah menelabai seluruh Tuhan, hadir di tengah umat manusia, bukan sebagai yang hidup dan diberi, tapi sebagai yang melayani. Itu sebabnya kedua murid malam itu juga Bergegas kembali ke Yerusalem Dengan semangat menyala-nyala 11 kilometer sudah mereka tempuh. Sekarang 11 kilometer lagi Mereka kembali ke Yerusalem Tapi dengan jiwa yang baru Yang telah dipulihkan Oleh berjumpaan dengan Tuhan yang telah bangkit Mereka menemui ke 11 murid lainnya Dan menyampaikan berita Yang kemudian Menjadi asal usul Salam pasca Yang menggetarkan hati kami Sesungguhnya Tuhan telah kami Itu semangat sejati pasca Saudara sekalian Jika Tuhan yang telah itu Senangnya hadir di tengah kita Umatnya sebagai Yang melayani Bukan yang duduk makan Maka tidak ada alasan bagi kita untuk larut dalam rasa kecewa pada siapapun atau apapun. Jika apa yang tidak terjadi, maaf. Jika apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, itu bukan saatnya untuk kecewa atau putus asa. Sebaliknya, untuk tetap bersandar dan berharap pada Tuhan yang telah bangkit. yang senantiasa hadir sebagai yang melayani, bukan yang gelap. Kori Tenbum pernah berkata, apabila kereta api melewati terowongan dan sekitarnya menjadi gelap, apakah anda akan melompat? Sudah tentu tidak. Saudara harus tetap duduk dan mempercayakan diri saudara pada masinis. Yang akan membawa saudara keluar Dari kegelapan Murid-murid Telah mengalami pasca Pasca artinya Sudah lewat Kegelapan sudah lewat Fajar kebangkitan terlalu. Jika kita sebelumnya Kecewa pada orang-orang tertentu Mereka menjadi Harapan kita Dan apa yang kita harapkan Ternyata tidak menjadi kenyataan Bahkan mungkin Orang-orang yang membuat kita kecewa Itu adalah anggota-anggota Keluarga di sendiri Sekarang saatnya Dalam terang Firman tepat kita Tuhan. Sekarang saatnya Kembali berharap Atas mereka Atas orang-orang Yang telah mengecewakan kita Berharap Akan terjadinya pembaruan Dalam diri dan hidup mereka Dari ketiga anak orang tua kami Ada masa dimana saya Anak kedua Saya punya kakak seorang perempuan Adik laki-laki Saya sebagai anak kedua Seakan tidak dapat diharapkan Dan dibanggakan sementara iman dan kiprah kekristenan dari papi mami dan kedua saudara saya semakin tumbuh dan berkembang saya justru semakin menjauh dari keluarga dan dunia kakak adik saya sejak remaja sudah dia melayani melayani di gereja melayani di tengah keluarga bahkan di tengah masyarakat <tuh> Adik saya sejak remaja Sudah menjadi guru yang mengajar uh, Di sekolah-sekolah yang miskin Yang anak-anaknya dari keluarga yang tidak mama Saya sebaliknya Jarang ke gereja Jarang berdoa Apalagi baca Alkitab Terjaya sehari-hari cuma kotak tapi kendaraan Dan bertualang dengan teman-teman yang konyolnya minta ampun. Namun orang tua kami, terutama mami, pantang menyerah mendoakan. Cintanya kepada saya membuatnya tetap berharap atas saya, Sebandel apapun. Kalau ditanya kenapa kok mami setabul itu, dia jawab sederhana. Kalau Yesus bisa bangkit dari antara orang mati, enggak ada yang enggak bisa terjadi di dunia. Itu iman Mami. Sangat sederhana ya. Tapi iman seperti itu. Mendatangkan keajaiban. Cinta Mami kepada saya, membuatnya tetap berharap atas saya. Sebandel apapun saya. Akhirnya Tuhan menjawab doa Mami Bahkan lebih dari yang dipintanya. Bukan cuma membarui hati dan hidup saya Tuhan menjadikan saya hambanya Gembala bagi kawanan doa Saya masih ingat awal perubahan besar dalam diri saya Ketika saya mendengar Mami berkomentar tentang saya Kalimatnya Itu baru anak mami Sambil angkat jenggol Itu baru anak mami Jadi sebelumnya Saya belum angkat <laughs> Bukan maksudnya demikian Itu sebuah ujian Apa sih yang saya lakukan Saat itu sampai mami Berkomentar demikian Itu baru anak mami Bukan perkara besar Bukan memimpin KKM Bukan berkotbah di acara besar seperti ini Masih jauh dari itu Saat itu, apa yang saya lakukan cuma berdoa Saya mulai rutin berdoa Sebagai proyek ketakatan KPMB Berdoa Bapak berapa itu? Tiga ya kalau nggak salah ya di MHB ya Berdoa Proyek ketatannya tiap pagi berdoa Saya mulai berdoa Apa yang sebelumnya nyaris tidak pernah saya lakukan Melihat saya mulai rutin berdoa Mami berkomentar itu baru anak Mami Setiap kali ingat Ucapan itu, saya terhadu Mami ingin sekali, saya anaknya menjadi diri saya yang terbaik Bukan seperti kakak saya, dia jauh lebih pintar dari saya Adik saya ini super jenius Saya tidak sepandai mereka, tapi Mami ingin saya menjadi diri saya yang Karena itu Mami tekun dan pantang menyerah mendoakan saya. Jika Yesus bisa bangkit, tidak ada yang tak bisa berjaya. Saya bayangkan jika Mami memilih untuk larut dalam rasa kecewanya pada saya. Berhenti berdoa. Saya mungkin tidak berubah sampai. bahkan berubah berlidah. Saya pun membayangkan jika ibu saya di dunia ini seperti itu terinduani, yang ingin anaknya menjadi dirinya yang terbaik. Apalagi Allah, maka ibu saya. Yang menciptakan saya dan memberikan kepada saya Nafas kehidupan ini Ia ya, tentu terlebih ini Saya anaknya Menjadi diri saya yang terbaik Dan sejak itu Saya bertekad. Saya bilang sama Mami Mami saya janji Saya akan berjuang keras untuk menjadi diri saya yang terbaik. Seperti kerinduan Mami. Dan seperti kerinduan Maha Ibu saya. Allah mencinta saya. saudaraku sebagai hamba Tuhan. Ada kalanya saya merasa kecewa terhadap seseorang. Jadi pendeta itu paling sedih Kalau sudah bekerja keras Sering lembur Mata jadi seperti panda Delingkaan hitam setiap hari Jarang tidur Kotbah sehari bisa dua tiga kali Umat tidak tujuh berubah Yang mau cerai tetap cerai Yang seringkuh tetap seringkuh Yang korupsi tetap korupsi Itu bikin hati sedih dan kecewa Namun saat saya merasa demikian Saya selalu teringat pengalaman indah di sebuah kampung Bukan kampung Emmaus Tapi sebuah kampung di pedalaman Sumatera Di sana tinggal seorang misionaris, misionaris Fransiskan dari Swiss, Ordo Fransiskan. Beliau menegur saya ketika mendengar suara langkah-langkah kaki saya. Dia berkata pada saya, "Hai hey, anak muda, berjalanlah dengan gigih. Angkat kakimu, jangan menyeret-nyeretnya. Ingat Yesus telah bangkit Wah itu seperti kesapan, <tuh> Seperti geledek Di siang bolong. Belum pernah ada yang menegur saya Begitu keras Dan saya baru sadar hari itu Bahwa saya seringkan Tanpa sadar Melangkah dengan menyerah kaki. Dan bagi sang misionaris itu mencerminkan jiwa saya. Yesus sudah bangkit katanya. Berjalanlah dengan gagah. Angkat kakimu, jangan seret. Saya pun tertarik untuk mengenal misionaris ini lebih jauh, melayani di tengah kesederhanaan dan keterbatasan fasilitas di sana. Beliau tampak setiap hari sangat bergairah menjalani kegiatan kegiatannya Termasuk ketika mobil Land Rover-nya yang dia pakai untuk terobos hutan dan medan-medan yang berat itu rusak Mogok diperbaikinya sendiri kendaraan itu Dengan waktu kemajuannya tampak lambat tapi nyata Beberapa komponen yang harus diganti tapi tidak tersedia di pasaran. Dibuatnya sendiri dengan bahan-bahan dan alat-alat pertukangan yang ada. Kalau perlu, pipa-pipa besi bekas dia pakai. Kreatif banget. Dan akhirnya Land Rover itu kembali berjalan. Pesannya kepada saya, sambil otak-atik mobil kesayangannya. Anak muda, di dunia ini tidak ada yang tidak dapat diperbaiki. Ingat, di dunia ini tidak ada yang tidak dapat diperbaiki. selama beberapa hari di kampung itu bukan di kota, saya merasa sedang bersama Tuhan yang telah yang membangkitkan kembali harapan saya atas orang-orang yang telah mengecewakan saya. Seingat cerita saya pun akhirnya kembali ke kota, kembali ke gereja dengan semangat menyala-nyala. dan saya berpegang mulai hari ini saya tidak boleh lagi kecewa kepada siapapun atau apapun karena Tuhan telah bangkit saya akan berjalan dengan gagah saya tidak mau lagi menyeret-nyeret kaki saya kecuali nanti kalau sudah lansia mau apa lagi ya akhirnya saudara-saudara Jika hari ini kita kecewa pada diri kita sendiri, kenapa kok saya seperti ini? Kenapa saya telah dibina dalam KTB mengikuti berbagai peristiwa yang baik di perkantas Kenapa saya seperti ini? Maka sekarang saatnya kita segera berbenahi, karena tidak ada dunia ini yang tidak dapat diperbaiki Mari kita berjuang Memerangi diri kita Yang sedang putus nasa Kecewa dengan diri sendiri Tidak ada kata terlambat Untuk bertobat Dan tidak ada kata Tidak bisa untuk usaha Seperti si lagu lagu Edwin G.A.D Saya suka lagu-lagunya ya Salah satu yang saya suka itu Untuk kita suara saya tadi. Tapi kira-kira menyanyi Kita mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Berusahalah Agar dia tersenyum Berusahalah Agar dia tersenyum Saya suka sekali lagu ini Terutama kalimat terakhir Berusahalah Agar dia Tersenyum Kedua murid Pergi ke Emmaus Dengan putus asa kecewa, Dan jiwa yang Loha Tapi oleh perjumpaan Dengan Tuhan yang telah bangkit Mereka kembali dari Emmaus Ke Yerusalem Dengan berita yang Menghincangkan hati Tuhan Sungguh Amin. Mungkin yang diharapkan panitia atas kotbah ini lebih daripada apa yang saya sampaikan. Bagaimana supaya kita bisa berkontribusi mengubah wajah Indonesia? Itu yang ada di sulap. Negeri kita harus kita mulai dengan diri kita sendiri. Kerjakan tanggung jawab kita, semua tugas yang baik, yang selama ini Tuhan percayakan kepada kita. Kerjakan hal-hal yang sama, yang baik itu setiap hari, tapi dengan semangat yang baik, dengan jiwa yang baru, dengan gagas. Angkat kaki Jangan seret Karena Tuhan sudah bantu Karena kita percaya Bahwa segala jerih lemah Untuk tujuan yang baik Takkan sia-sia Saya tutup dengan kisah Dari Afrika Selatan Nelson Mandela Kita tahu Dia presiden kulit hitam pertama Di Afrika Selatan Ia telah mengalami sebelumnya perlakuan yang buruk, jahat dan terci dari para penguasa kulit putih ketika rezim apartheid masih berkuasa. Sekarang Mandela yang berkuasa, apakah dia membalas segala kejahatan itu kepada musuh-musuhnya? Tidak, dia rangkul mereka. Dia jadikan mereka menteri-menterinya Dan ketika kaum kulit hitam Mau menyatakan kemarahan mereka kepada kaum kulit putih Mandela pasang badan Lakai dulu saya Maka ada seorang jurnalis Yang bertanya kepadanya Kenapa Bapak melakukan semua Mandela jawab sederhana tanyalah kepada guru sekolah minggu itu jawabannya si jurnalis pikir dia bakal menjawab dengan prinsip-prinsip yang kudur dengan dogma-dogma yang keren ternyata jawabannya banyak saja kepada siapa guru sekolah minggu Kenapa Mandela membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena firman sudah ditanamkan dan ditancapkan di hatinya yang paling dalam oleh guru sekolah minggu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian komitasi akan menjadi karna dari bapam.